0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis heureuse cette semaine de recevoir une personne qui exerce une profession dont nous n'avons encore jamais parlé sur le podcast, celle de formatrice à la prise de parole en public. Fanny, après avoir dirigé le TED Talk de Rennes, a décidé de consacrer sa carrière à aider les femmes à gagner conventionnel et à s'affirmer grâce à la prise de parole en public. Ce que je trouve hyper intéressant dans le parcours de Fanny, c'est qu'elle a elle-même longtemps eu du mal à s'affirmer et à affirmer ses idées et de voir qu'elle a réussi aujourd'hui à les dépasser, et qu'elle aide les autres à en faire autant, je trouve ça encore plus parlant. C'est un peu comme les profs de maths qui étaient nuls en maths avant, ils savent de quoi ils parlent, et ils savent comment faire pour t'aider. Alors cet épisode est rempli de réflexions philosophiques autour du féminisme, de débats autour de ce qu'on peut mettre en place pour aider les femmes à gagner confiance et surtout de conseils pratiques que l'on peut mettre en place pour y arriver. Si ce n'est pas le premier épisode d'Inpower que vous écoutez, c'est peut-être que le podcast vous plaît, et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Je remercie également toutes celles et ceux qui laissent 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit avis, je les lis tous, et ça me touche beaucoup. Je remercie aujourd'hui Meb0005 qui a laissé le commentaire suivant. Merci à toi et tes invités de nous partager des visions constructives et tellement inspirantes, je ne vois pas passer l'heure avec vous et hoche la tête en vous écoutant sur tellement de points. Merci beaucoup Meb d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Je suis vraiment heureuse de lire que le podcast peut apporter un peu d'inspiration au quotidien. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue sur Une Power. Je suis ravie de, de te recevoir. Euh, c'est. Enfin, je pense que tu es une des premières que je reçois dans le domaine dont on va parler, mais bon, je spoil déjà, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Et bah Merci déjà de m'inviter, euh, non, je m'appelle Fanny j'ai eu 38 ans hier je c'est ah oh oui c'est vrai mais je m'avais oui. dit, des chouquettes <rire> ouais, bah oui, bah on en a pas pris, c'est pas grave <rire> j'ai plein de choses à,
0: après pour le goûter les <rire> anniversaires,
1: bah merci comme ça, du coup, les gens penseront que c'est tout le temps... c'était tout le temps hier, mon anniversaire. C'est clair, <rire> donc, tu vas recevoir de des messages. Mais oui. <rire> <rire> euh, donc, à part ça, plus sérieusement, euh, donc, je suis la fondatrice de... des Nouvelles Oratrices. Donc un concept de formation, de prise de parole en public euh, dédié aux femmes. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur moi Ouais, parce euh... que souvent,
0: les gens pensent aux pros, mais pensent au perso, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien que j'en se présente en disant je suis quelqu'un de... Euh ceci, euh, en jouer, je sais pas, j'adore ça, ma passion secrète, c'est ça, enfin, euh, après, s'il y a des trucs qui trouvent sont pertinents, non, hein. <rire> si t'as des... Ou, ou alors, est-ce que tu as un mantra, une, tu vois, quelque chose qui caractérise bien ta philosophie ou ta façon de penser Je trouve que ça permet de bien cerner ouais. euh, les personnes.
1: Bah, je pense que je dirais que je suis quelqu'un... On va dire de curieuse, et euh, surtout de... Je me suis toujours définie comme quelqu'un de généraliste, et je voyais ça comme quelque chose de pas super, tu vois. Moi, je me suis toujours dit quand j'étais petite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Bah, je sais pas. Et j'ai fait des études, je sais pas. Et j'ai beaucoup changé. J'ai fait de la communication, après j'ai fait de l'intelligence économique, de la veille. Après, j'ai fait de la psychologie sociale, enfin, plein de choses. Et, euh, et en fait, donc, du haut de mes 38 ans maintenant, <rire> j'ai refait le fil un peu de ma vie. Et je me dis, bah ouais, c'est toujours des, des choses, des endroits. Euh, Moi, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Et, euh, et finalement, c'est une force. Euh, et c'est peut-être quelque chose qui me caractérise ouais, ouais. non côté... mais
0: carrément, ouais. carrément c'est vrai qu'il y a un peu ce syndrome de la vocation <rire> ou de la passion, une question un peu angoissante euh, c'est quoi toi ta ah. passion et euh, si jamais t'es pas passionné par euh, je sais pas, euh, la symphonie de euh, Beethoven ouais. euh, que tu joues au piano euh, tous les soirs, euh, parfois tu te sens un peu euh, nul Ouais. Alors que je trouve qu'au contraire, c'est, c'est une belle force quoi, de, de toucher à tout, de pas forcément ouais. euh, maîtriser un seul sujet. Et, et je trouve ça bien de le dire, c'est vrai, parce que ça peut être ouais. un peu anxiogène. Euh, comment t'étais euh, quand t'étais enfant Est-ce que tu avais déjà conscience de tout ça Est-ce que t'étais, euh, je sais pas, une enfant hyper différente de la femme que, que t'es aujourd'hui
1: je pense pas trop, par contre j'ai peut-être euh, eu des moments dans ma vie où j'étais moins comme je suis aujourd'hui, plus. Euh, ouais, j'aime bien faire plein de choses, euh, quand j'étais enfant aussi, j'étais la petite dernière d'une famille de quatre enfants avec des frères et sœurs qui avaient euh, une dizaine d'années de plus que moi, donc j'étais euh, chouchoutée euh, et puis euh, beaucoup euh, challengée aussi donc on me considérait comme une grande et, euh, et donc j'ai ce souvenir là ouais, de, de faire plein de choses d'être à la fois euh, ouais, la, la petite star et euh, d'un autre côté d'être euh, ben, très vite toute seule parce mmh. qu'ils sont partis euh, ben, faire leurs études et, euh, et je me suis toujours dit euh, ah bah tiens je suis très indépendante et mes parents nous me laissaient aussi euh, très seule donc euh, je me suis prise en main mmh. beaucoup et, euh, et peut-être qu'aujourd'hui ouais, c'est pareil, je suis, bah, tu vois je suis à mon compte ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon compte mm-hmm. et euh, j'aime bien quand même être entourée je me verrais pas être toute seule mais j'ai quand même besoin de cette liberté par contre à un moment dans ma vie surtout quand j'ai euh, bah, commencé à travailler euh, là par contre ouais, je dirais que j'ai pas mal changé, le fait... Euh, de me dire, euh, voilà, bah, il faut que tu choisisses un boulot, euh, il faut... Euh, toi, t'es plus libre, euh, t'es plus étudiante, tu fais plus euh, ce, qui, ce que tu veux, ce qui te passionne. il mmh. faut rentrer dans un moule euh, du boulot. Tu sais, des piercings, on m'a dit de les enlever, des choses comme ça. Enfin, je me suis dit, ah Et donc, j'ai commencé à, ouais, à ouais. baisser en énergie pour après dire... Euh, Fuck. Fuck. Dire, fuck, c'est
0: bon, je c'est, me mets à mon compte,
1: euh... et en fait, je, je refais ce que je veux, et maintenant, j'ai repris du, du poil de la bête. Ouais,
0: ouais. Non, mais écoute, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que déjà, moi, c'est une phase que je suis en train de vivre, même si, euh, bon, elle était déjà entamée, vu que j'ai commencé ma vie pro avant même d'avoir fini mes, mes études, ouais. mais je crois que sur le podcast, on n'a jamais parlé de cette phase de transition, où euh, bah, on finit nos études, euh, et on va rentrer dans le monde du travail, euh, ben, d'après ce que tu me dis, toi, c'est quelque chose que t'as pas forcément euh, bien vécu, ou en tout cas ça t'a surpris. Qu'est-ce ouais. que tu te dirais peut-être avec le recul euh, à cette époque-là pour que tu sois plus préparée Qu'est-ce que aurais aimé qu'on te dise De,
1: plus de zé, euh, Peut-être plus rester moi-même. Peut-être d'oser dire fuck. Euh, d'oser... Euh... Bah plus... Euh, ouais, plus... Fin... Que certes, il euh, y a des moules, mais euh, finalement, euh, si on ne rentre pas dedans, on peut quand même euh, créer les choses. Et je pense que j'avais besoin de ça, euh, je me sentais indépendante, mais je me disais, ah, il, me faut, euh, il me faut un CDI, il me faut quelque chose, euh, bah, il me faut de l'argent aussi ouais. euh, pour payer mon loyer, etc. Et je ne me faisais pas suffisamment confiance pour me dire, mais en fait, tu peux le faire toute seule. Quoi. Mm. Et, et je dirais, ouais, j'aurais eu besoin de ce conseil, quoi, de mm. dire, OK, euh, tu peux avoir besoin de te rassurer avec un contrat. Mais si, à un moment donné, tu sens que c'est pas ton truc, ben, ouais, ose, ose ouais. partir, quoi. Attends pas aussi longtemps pour le faire.
0: D'accord. Ouais, Donc, t'as été ça. dans des situations où c'était pas ton truc et t'es resté quand même
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Quelques années. Euh, mais alors, ça m'a permis aussi... En fait, j'étais avec des personnes... Je te livre toute ma vie. Ah ouais, bah, c'est le but. <rire> c'est le c'est but. but. J'étais avec, euh, je le disais, dans un environnement euh, qui était assez... bah, du coup, peut-être assez euh, patriarcal, euh, ce n'est pas
0: un gros mot, non, on non, peut le dire. Ça. <rire> euh, tu
1: vois, dans des trucs donc, en chambre de commerce, euh, tout ça. Donc, euh, tu vois, tu sais, euh, j'ai commencé en stage. Donc, après, euh, on me filait un boulot. Donc, je ah, super, etc. Mais voilà, il y avait une hiérarchie à suivre. Il y avait des choses à faire, des choses à pas faire. Et euh, bah, ça m'a permis de me construire aussi, de me dire... Euh, euh, bah, peut-être de me confronter et de, de descendre un peu. De dire, OK, bah, là, je touche le fond, je suis pas bien. Alors, je dirais pas que c'était un burn-out parce que... Euh, c'est à, à 10 ans, tu vois, c'était pas forcément un terme à la mode, mm. mais en tout cas, ouais, j'avais envie de rien, euh, j'étais vraiment pas bien. Ah ouais, c'est quand euh... même un gros, un gros signal. Ouais. Mm. ouais, oui, bah ouais, parce que c'est un peu con un stage à 26, ouais. 27, ouais. 28 ans, euh, de se dire, pff, ouais, ça va pas, mais, euh, mais ouais, finalement, euh, ça... Comment t'en es ouais. sortie de cette phase euh... Avec euh, bah, notamment avec une femme euh, qui, est, qui était en, une collègue euh, qui m'a dit euh, C'est pas normal là, ce que tu vis. Euh, c'est pas normal, ça doit pas se passer comme ça. Des relations de boulot, ça doit pas se passer comme ça. Si t'es pas bien, euh, c'est pas normal. Euh, si on te dit euh, le lundi Ah, t'as pas suffisamment bossé ce week-end, tu sais que c'est pas normal. Vu ce que t'es payé, tu devrais pas bosser 50 heures, euh, etc. Euh, et certes, t'as des, ça te permet de. Vaincre tes démons sur certaines personnes, personnalités, notamment des hommes à grosse personnalité, mm. ça m'a permis de, vraiment d'y aller. Mais elle m'a dit, prends soin de toi aussi. Quoi. Et euh, bah, du fait que ce soit des gens extérieurs comme ça, parce que quand t'es pas bien, t'es dedans. Ouais. Et, et, et t'as et pas parfois, cette conscience. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle, elle avait une dizaine d'années plus que moi. Donc, tu vois, ça faisait peut-être, euh, bah, finalement, un peu comme mes grandes sœurs euh, quand j'étais petite. Quoi. Ça m'a fait un électrochoc. Et euh, je me suis dit, bah, allons-y. Et on est parti ensemble euh, de ce même boulot. Et bon, finalement, on n'a pas créé notre boîte ensemble, mais ça m'a... Je me suis accrochée, c'est peut-être un petit début de, de sororité. Mmh, mmh, mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai et c'est un... intéressant que tu le soulignes, parce que euh, quand on est victime d'une situation euh, néfaste, euh, c'est vrai que si, parfois, quand personne nous le dit, on peut ne pas mmh. se rendre compte, parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal. Ouais. Et, 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 et heureusement que quelqu'un te l'a dit, parce que mmh. euh, c'est vrai que je ne sais pas combien de temps, tu vois, on peut rester avant de se rendre compte que... En effet, ce n'est pas normal de ouais. ne plus avoir envie de rien. Ce n'est pas normal de ne pas être épanoui. Et ça, c'est un gros mythe aussi contre lequel j'ai envie de lutter. Euh, l'espèce de synonyme travail égale dur labeur. Enfin, mm. je me souviens, euh, je ne sais pas si la personne à question écoute ce podcast, mais je ne crois pas. Euh, une personne que, que, on avait rencontré, enfin, que mes sœurs avait rencontré en vacances ouais. et, euh, et qui était d'ailleurs lui aussi un petit peu créateur de contenu, mais, mais n'en vivait pas. Mm-hmm avait fait une story en coup de gueule, en mode, euh, il faut arrêter de dire qu'être influenceur, c'est un travail. Euh, le travail, c'est se lever ouais. à 6 heures, d'aller dans les champs, et de, et de tu vois, faire les vignes. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est le travail, pas poser des photos. Bon, bref, encore une fois, le cliché de l'influenceur, alors que mmh. bon, voilà, certains d'entre nous bossent 50 heures par semaine. Mais, euh, mais, mais et vraiment, en fait, au-delà du fait qu'ils dénigraient être ouais. créateurs de contenu, je me suis vraiment dit, mais c'est hyper toxique. Mm. Parce que du coup, tu mets dans la tête des gens que travail égale bah, non-plaisir et ouais. contrainte. Ouais. Alors que bien sûr que c'est pas toujours possible de faire ce qu'on aime. Et il y a des mm. cas où euh, on n'a pas le choix et c'est déjà super d'avoir un travail qui paye les factures. Mais j'aimerais aussi dire que c'est possible d'avoir un travail qui nous épanouit, ouais. que ce n'est pas une utopie et que beaucoup de gens de différents mm. milieux sociaux ont prouvé que voilà euh, quand on en veut, on, ouais. on arrive généralement à euh, ses fins. Ouais. donc voilà euh, c'est, c'est... Ouais, peut-être tout ce
1: côté succès aussi qui est important, moi je suis allée donc jusqu'à une thèse, donc ouais. forcément tu te dis bah, mais moi quoi, bah, mes parents ils ont investi, ils m'ont payé des études jusqu'à euh, 8 ans, donc euh, ouais. c'est beaucoup euh, donc bah, il faut que je rentabilise donc il faut que j'aille, euh, que j'ai un vrai boulot entre guillemets euh, qui va me rapporter aussi euh, etc alors que euh, si je dis bah non je me lance dans l'aventure entrepreneuriale je vais peut-être pas forcément gagner, je vais peut-être rater et tu te dis, bah non, si je suis allée jusque là, j'ai pas le droit euh, de, à avoir de l'échec. Et c'est vraiment, euh, vraiment tout ce système qui est mmh, fait. Mmh et peut-être encore plus euh, quand t'es une jeune fille ouais, et, euh, Carrément. On, dans un univers plus, un peu macho euh, ouais. on te dit bah, reste bien là euh, toi, reste un peu dans l'ombre etc. je sais pas si tu serais capable de faire ça enfin, toi, moi j'avais beaucoup de mots comme ça je suis sûre que tu peux le faire hein. mais bon euh, je vais quand même le faire à ta place et à bah, force ouais, je devenais comme ça je oh, suis pas capable quoi. Mmh, ouais c'est mmh. ça et tu vois, juste animer une réunion bah non je suis pas capable etc et puis du jour au lendemain je suis partie bah, j'ai animé des réunions j'ai ah, ah bah, en fait c'est cool et je peux le faire ouais. je pensais que j'en étais incapable ouais. donc, euh...
0: tu l'as fait sur quoi ta thèse
1: euh, en psychologie sociale euh, je l'ai faite sur euh, le développement des compétences collectives euh, des entreprises et j'ai appliqué un modèle du développement de l'enfant. D'accord. Parce que quand es enfant, un moment, par exemple, tu marches à quatre pattes. Et puis d'un coup, tu te mets à marcher debout. Et après, tu ne reviens plus jamais à quatre pattes. Et donc, c'est différents modèles comme ça de, de développement, d'intelligence collective. Et, et donc, j'ai puisé là-dedans pour essayer de modéliser les l'intelligence collective et les compétences dans les entreprises okay. et là je pense que tu as perdu beaucoup d'auditeurs <rire> <rire> non je pense pas mais c'est vrai que
0: moi ça m'a toujours fasciné euh, les, les, les doctorants parce que oui. euh, je me dis putain pour euh, passer trois ans de sa vie sur un sujet aussi précis et pointu que le veut une thèse ouais. Pour le coup, ouais, il faut être passionné, quoi, parce que... Ouais. Euh... Bah,
1: j'ai pleuré le jour où j'ai signé mon contrat, euh, j'ai pleuré parce que je ne voulais pas, forcément. Euh, moi, à la base, j'ai commencé même par un IUT, donc, ouais. je voulais faire deux ans d'études, tout de suite bosser. Bon, finalement, euh, hop, j'ai pu partir à l'étranger, je suis revenue, euh, mes copines euh, étaient encore en cours, donc je me suis dit, bah, moi aussi, allez, je continue, euh, pas de bol, je suis tombée l'année où on changeait... Euh, en master donc il euh, ne bah, fallait pas faire un bac plus 4 mais un bac plus 5 donc j'ai continué j'ai bossé euh, donc en stage ça s'est fini en emploi et c'est là où ils m'ont dit bah tiens euh, et si tu continuais sur une thèse euh, bon bah ok d'accord donc c'était une thèse aussi en bossant mais j'avais pas du tout envie euh, de faire ça et donc j'ai pleuré le jour où j'ai signé mes 3 ans de contrat alors je me disais bah c'est super ces 3 ans c'est rassurant j'ai une bourse et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire ah ouais donc tu t'es, j'ai t'es forcée à faire une thèse ouais 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 ah ouais ouais faut en vouloir <rire> c'est, clair, c'est, c'est clair ouais ouais, ouais. Et... mais encore
0: une fois je pense que le schéma ouais. intériorisé de se dire euh, c'est une opportunité euh, je peux pas la rater alors qu'au fond de toi t'avais pas envie forcément quoi
1: ouais bah non non, non. j'avais pas envie mais je me disais bah je trouverais rien d'autre euh, de toute manière et, euh, et même quand je l'ai fini je l'ai soutenu avec les félicitations du jury tout ça J'étais, ah mais c'est super, et je dis, bah pff, non, c'est comme un gros rapport de stage, c'est... enfin tu vois, toujours essayer de minimiser aussi en ouais. me disant, bah non, en fait c'est pas, c'est pas mon truc, quoi, il m'a ouais. vois, un peu manqué ce, ce sens, ce, ouais. Ouais. ce bébé, quoi.
0: Et alors quand est-ce que tu l'as trouvé et comment tu l'as trouvé ce sens
1: Alors je l'ai trouvé, euh, bah ça fait pas si longtemps que ça, en fait, ce que j'ai vraiment trouvé là dans ce cadre de, de ce projet donc des nouvelles oratrices, que j'ai démarré le 8 mars, donc à la date symbolique, de la journée des droits des femmes, 8 mars 2020. Euh, une semaine avant le confinement. Ah oui Oui, bon, ouais. ratage dans les dates, <rire> mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, ça faisait plusieurs années déjà que j'étais à mon compte, mais euh, je me disais, bah justement, voilà, je travaille, c'est super, euh, au moins euh, je suis seule, etc. Mais euh, bah parfois, j'avais quand même du mal à me lever le matin, je me disais, il me manque, il manque quelque chose. Euh, je suis rentrée aussi dans l'association qui organise euh, les événements TEDx à Rennes j'imagine que tu connais les, les formats ouais. TED des conférences donc ça c'était en partie, euh, enfin c'était du bénévolat euh, mais ça m'a vraiment bah, réconciliée aussi avec les gens avec euh, ce que c'était en sortant de ces boulots là qui étaient un peu euh, néfastes pour moi et euh, je me suis vraiment rendue compte qu'on pouvait aider les gens je me suis toujours dit en fait moi j'ai pas d'idée mais par contre, euh, j'ai l'impression d'être assez douée pour aider les personnes à sublimer leurs propres idées. Et je me sentais utile. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je ne peux pas à un moment trouver ce... puiser là dans ce côté euh, bénévolat, donc, euh, qui euh, ne, ne m'aide pas non plus financièrement à vivre, euh, trouver quelque chose qui euh, résonne euh, avec donc, cet accompagnement euh, de projets utiles ou de personnes et, euh, et un business euh, derrière.
0: Mm. Et ça, c'est un cheminement qui était venu euh, assez rapidement ou il a fallu du temps pour euh, te faire confiance et, et concrétiser l'idée Entre, tu vois, l'idée et le, et le jour 1 du projet, ça, il s'est passé combien de temps
1: euh, C'était assez, rapi- enfin, assez rapide, il s'est passé bon, 4-5 mois, je crois. D'accord. Euh, en fait, j'avais ça en tête depuis assez longtemps, mais je savais pas vraiment. Et, euh, et j'ai eu une vraie prise de conscience euh, et ben c'était en mai euh, 2019 avec euh, là une, une amie aussi donc, j'étais, donc présidente de, j'étais devenue présidente de l'association qu'organisait euh, donc l'événement X-Ren. on était devant 3300 spectateurs et euh, sur scène on a 12 intervenants 4 femmes, euh, 8 hommes donc pour parler euh, de l'avenir etc et euh, une amie euh, peut-être qu'elle se reconnaîtra m'envoie bon, un SMS et me dit bah, c'est génial etc ce que t'as fait enfin, voilà, 3000 personnes et tout c'est un énorme événement euh, mais moi ça me tique un peu parce que là bah t'es pas du tout à la parité et euh, quand même quoi meuf enfin euh, réfléchis Sororité. quoi ah, ouais, c'est ça <rire> et je me suis dit ah purée ouais c'est vrai je peux pas on peut pas continuer comme ça quoi donc euh, et puis j'en ai parlé autour de moi puis en fait les personnes t'es à tout le discours oh, on cherche des compétences euh, donc, euh, homme, femme. Euh, Comme si c'était pas euh, voilà, euh, ouais. Peu importe, quoi, hum. c'est pas grave, etc. Euh, quel que soit euh, le niveau social, quel que soit. Je me suis dit, ben bah, non, euh, non, moi, ça me pose vraiment un problème, quoi. Euh, et donc, ouais, c'est à partir de septembre, octobre, ça m'a vraiment travaillé. Et je me suis dit, bah, là, il y a un vrai, un vrai sens. Et donc, euh, bah, le temps de mettre en place ce projet et de l'officialiser en mars, donc, ouais, quelques, quelques mois.
0: Ok. Et alors Comment tu as su quelle forme ça allait prendre Pourquoi est-ce que tu as choisi la forme que t'as choisi tu as choisie Tu vas nous en parler. Ouais. Euh, et pourquoi pas autre chose Est-ce que tu t'es entourée pour le faire Enfin voilà, comment
1: ça s'est fait et quelle forme ça prend aujourd'hui euh, Alors, au niveau de la forme, euh, donc c'est un projet où moi je voulais être euh, aux manettes, euh, mais je ne voulais pas être seule. Euh, donc il y a déjà mon conjoint euh, qui m'aide aussi sur, euh, sur le projet et, euh, et on a rapidement trouvé d'autres euh, formatrices donc, en, et comédiennes en prise de parole en public, donc pour accompagner les, les différentes femmes et jeunes filles aussi qu'on, qu'on accompagne. Euh, j'avais euh, fait de la veille, je remonte à mes études d'intelligence ce économique, pour essayer d'identifier euh, quelles sont les choses qui peuvent fonctionner. Euh, et j'ai trouvé donc beaucoup aux états unis on parle beaucoup de cercles de femmes, et ce n'est pas forcément ouais. quelque chose qu'on fait euh, ici en France euh, même la sororité, l'empowerment, bah, on en parle beaucoup maintenant, mais il y a un, même encore quelques mois, on n'en parlait euh, pas tant que ça. Et, euh, et moi, ce collectif, il m'a parlé. Je me suis dit, en fait, quand tu as besoin de te sentir légitime, quand tu as besoin de, bah, de casser ce cercle vicieux, en fait, de je vois personne sur scène, je vois personne, enfin, je vois pas de femmes sur scène, je vois pas de femmes dans les médias, ou peu. Donc moi-même, je ne suis pas légitime pour parler, ni dans mon entourage proche, ni dans mon entreprise. De toute façon, j'ai mon plafond de verre, enfin, mm. voilà, et je me suis dit, bah, en fait, si on ne voit pas euh, d'autres femmes partout, dans les événements, dans les médias, on ne va jamais être légitime. Et ça, c'est qu'en euh, en étant euh, entre sœurs, euh, qu'on va, euh, qu'on va euh, renverser la machine et, et changer ouais, ce cercle vicieux en cercle virtueux, vertueux, si ouais, on peut dire ouais, ça
0: comme ça. Ouais et donc du coup tu t'es dit c'est sûr voilà, c'est de la formation qu'il faut qu'on fasse euh, sous forme de cercle de femmes ouais. euh, t'as pas hésité entre différentes formes ou t'avais pas lancé de je sais pas de versions euh, avant différentes parce que parfois il y a ouais. Ouais, parfois on se rend compte qu'en fait ce qu'on avait imaginé n'est pas forcément ouais. le plus adapté mais toi pour le coup ça s'est avéré euh,
1: efficace ouais, je... dès le début quoi ouais, ouais, ouais. alors il faut dire qu'en amont bah, j'avais donc déjà testé le coaching j'avais déjà aussi euh, testé euh, le coaching en collectif en mixité et euh, parce que souvent on pose la question, bah, pourquoi c'est contre femmes, etc. Et en fait, en mixité, bah, c'est bête à dire, mais il suffit qu'il y ait un homme et il va prendre la place ou les femmes vont céder la place. Vas-y, euh, Michel, euh, vas-y, c'est quoi ton idée, etc. Et on se descend systématiquement. Mmh. Donc déjà, ça c'était clair qu'il fallait qu'on soit contre femmes. Et ensuite, sur ce côté euh, aussi, euh, dans la longueur, parce que souvent euh, quand on parle de prise de parole en public, on va faire un coaching, une rencontre. Ou et là moi je voulais vraiment que ce soit dans la longueur qu'on ait cet effet euh, empowerment, euh, sororité et qu'on se voit donc, pendant 8 semaines mmh. et donc tu vois tout le temps les mêmes femmes euh, toutes à tes rendez-vous les lundis ou les mardis et, euh, et ça il bah, y a beaucoup euh... je suis en Bretagne aujourd'hui il <rire> euh, y a par exemple Femmes de Bretagne qui a un gros réseau euh, Bouge ta boîte etc euh, qui là f- euh, travaille en, bah, sur des rencontres tu te vois pendant plein de fois et du coup tu te fais confiance tu fais confiance aux autres femmes et ça casse aussi ce côté euh, concurrence qu'on a tout le temps, euh, qu'on essaye de nous mettre entre ouais. nous. Quoi. Mais j'allais te
0: demander en fait, euh, déjà peut-être qu'est-ce que disent les chiffres et ensuite qu'est-ce que toi tu as observé mais déjà qu'est-ce qui t'a poussé à créer ça, euh, je crois que quand on avait échangé, tu m'avais dit tu m'avais donné des, des chiffres, des stats et tout ouais. euh, qu'est-ce, qui, voilà, qu'est-ce qui te dérangeait toi fondamentalement dans, dans ce que tu lisais et dans, dans ce que tu réalisais
1: ce qui me dérangeait, c'était vraiment cette euh, invisibilité des femmes et, euh, et aussi le fait qu'on euh, va, en tant que femme, se dire que c'est notre faute. Euh, ouais, je ne suis pas visible, mais euh, bah, d'un autre côté, euh, bon, euh, je suis pas très légitime non plus, etc. Et ça, ça me dérange vraiment parce que je me dis mais non, mais attends, on, 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 on représente 51% de la population, donc on devrait être plus visible, même dans ouais. les fêtes, <rire> ouais. que les hommes. Euh, et le fait de se dire bah, non, moi je vais pas forcément y arriver. Euh, mon conjoint a une fille qui a 12 ans, ben, tu vois, même elle, elle est en cinquième, elle va pas forcément tout le temps oser prendre la parole. Et ça aussi, je me dis, mais attends, euh, si même elle, donc la nouvelle génération à 12 ans, elle se sent moins capable de prendre la parole, alors que euh, pourtant on essaye <rire> de l'empowerer mmh. et de l'éduquer euh, bah, comme une jeune fille euh, euh, qui aura confiance en elle, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Quoi. Donc, euh, donc ouais, ça c'était vraiment quelque chose contre quoi j'avais envie de, de lutter, mmh. le, cette autoflagellation euh, qu'on se fait et parce que tu c'est comme ça, un peu fataliste. Ouais,
0: ouais. Et c'est vrai, euh, en fait, de l'autodénigrement euh, ouais. assez fort qui peut bloquer dans de nombreux domaines. Et est-ce que tu as réalisé des choses, enfin, tu as réalisé d'autres choses une fois que tu es allé sur le terrain et que tu as commencé à organiser ces cercles Est-ce que t'as découvert d'autres, euh, tu as découvert d'autres, d'autres, d'autres choses que les femmes ont intériorisées, d'autres pensées limitantes Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent qui pourraient les aider ouais. à réaliser que peut-être on est sous le joug euh, bah, de, de, d'un conditionnement ouais. euh, qui, qui nous pousse à nous rabaisser sans cesse. Quoi.
1: Bah, le conditionnement, ouais, il, est, il est vraiment fort. Sur la prise de parole, euh, il y a beaucoup d'études qui montrent que déjà dès la, Alors, la maternelle, je ne sais pas, mais en tout cas la primaire, on interroge différemment les filles que les garçons. Mmh. Je ne sais pas si on... tu étais au courant, mais... Euh... Les, les jeunes filles, les profs, les intéressent, les interrogent sur la leçon qui est passée parce qu'il faut faire avancer la classe, c'est à ce stéréotype de « j'ai bien appris ma leçon ». Donc en fait, quand tu prends la parole, tu peux te tromper, tu peux avoir, tu peux, ouais, tu peux tromper, tu peux avoir faux. Alors que les garçons, tu as le stéréotype, euh, ben, ils ne sont pas attentifs, euh, il faut les remobiliser, etc. Donc on les interroge, les profs les interrogent sur « qu'est-ce que tu as pensé de la leçon ?» Donc en fait, c'est leur avis, donc ils n'ont jamais tort. Donc déjà, euh, tu as cette différence qui se crée. Mmh. Ensuite, bah, tout le développement, le développement physique, où quand on est une jeune fille euh, à 12, 13, 14 ans, bah, on a plutôt tendance à se replier sur soi, à ne pas vouloir être observée. On va nous juger, voilà, on a toujours euh, trop de poitrine, pas assez, une jupe trop longue, une jupe trop courte, etc. Alors que les hommes, ils muent, donc euh, ils sont plus, plus crédibles, etc. Et donc ça aussi, c'est des barrières qu'on se met au fur et à mesure. Moi, je vais retrouver après des femmes qui ont 40-50 ans en entreprise et, et ça n'a pas changé, en fait. Elles se disent toujours que « maintenant je vais complexer. un euh, euh, oh an je suis moins légitime. Ah non, je vais pas dire de bêtises. Donc, je préfère me taire. » Et on a fait une étude donc auprès de 700 femmes euh, cet été. Et euh, ce que je dis, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est on leur posait une, plein de questions, mais on leur posait aussi une question euh, « Est-ce qu'il t'arrive parfois de t'auto-censurer, de peur de dire une bêtise ?» On avait vraiment mis bêtises entre guillemets tu vois, en se disant, oh là là, c'est la petite bêtise, machin. Et il y a 71% des femmes qui nous ont dit oui mm. et 64% de dirigeantes. Et tu vois, je me disais, bah oui, quand t'es dans une posture d'entreprise, tu, tu peux tauto en disant je veux, je veux pas dire une bêtise par rapport à l'entreprise, mais quand c'est ta propre entreprise que t'es dirigeante, de t'autocensurer comme ça, c'est qu'il y a une vraie différence. Quoi. Mm, mm. Donc ce que je dirais aux, aux femmes, c'est que bah en fait, c'est pas toi le problème, c'est la, la société qui est comme ça. Euh, on n'est pas dans les livres d'histoire, on n'est pas dans les, dans les rues. Là, je disais euh, sur les, quelque chose de oser le, le féminisme. Elles ont étudié toutes les stations de Paris. Apparemment, tu as 343 stations de métro de Paris. Tu n'en as qu'une qui a le nom d'une femme. Je dis, bah, tiens, et nous à Rennes. Alors, à Rennes, on a un tout petit métro, mm. <rire> on a 10 stations, il y en a 5 euh, qu'on nomme euh, d'hommes et euh, une, Sainte-Anne, hein, donc à nom d'une femme, et c'est tout. Donc même là, enfin voilà, donc en fait, on nous berce mm. du fait qu'on bah, n'est pas légitime pour parler. Non,
0: donc. C'est, non, mais t'as raison, et c'est fou comme c'est présent dans de nombreuses sphères de notre vie. Et, et, et... qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux détracteurs euh, de. Enfin, tu vois, moi je, je sais qu'il y a toujours des gens pour dire. Euh, « Non, mais c'est bon, il faut arrêter, vous n'êtes pas dans les rues. » C'est limite, genre, c'est une coïncidence. C'est, c'est, oui. Ça ne veut pas dire qu'on euh, ne vous reconnaît pas. Ou, tu vois, toute euh, cette vague, généralement, il faut le dire, d'hommes
1: ouais. qui
0: euh, ne voient pas aujourd'hui l'intérêt du féminisme parce que euh, c'est dans la tête, tu vois.
1: Tu sais pas trop, c'est pas simple comme question. Non, que je d'un sais. Côté, j'ai ah envie non, mais dire, là, c'est euh... un épisode philosophique. Ok, <rire> oui, c'est ça. Euh, bah, d'accord, euh, pour Chou, euh, ok. Euh... Non, je pense que... Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est à ces personnes-là qui sont surtout des hommes, ben, t'es peut-être euh, tonton, euh, t'es peut-être papa, t'es peut-être... Est-ce que tu trouves, que tu trouves normal que euh, ta fille ou euh, ta sœur euh, ne prenne pas les mêmes euh, boulots euh, qu'un homme parce qu'elle-même, elle va se dénigrer euh, Ne prennent pas la parole, se censure, etc. Euh, N'ait pas envie d'aller sur une scène, euh, pitcher son projet euh, Juste parce qu'elles euh, se sentent filles. Et mmh, du coup, mmh, je ne euh, mmh, sais pas si ça leur ferait quelque chose de dire ça. Mais... Bah,
0: j'espère, euh, mais c'est vrai qu'au-delà ouais, en plus du fait qu'elles se censurent, euh, mmh. on leur donne souvent aussi moins leur chance.
1: Ouais. Et,
0: euh, et, et bon moi j'ai plein d'exemples, en effet, où tu mmh. vois à titre euh, à poste équivalent, les femmes ne sont pas rémunérées de la même manière. Et, et oui. ce n'est pas un mythe, quoi, contrairement non. à ce que certains et certaines pensent. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler aussi de bah, du coup, ce que toi, tu vois au quotidien avec les personnes que tu accompagnes ouais. Peut-être euh, pour que ce soit parlant, je sais pas si tu as un cas en tête d'une femme que vous avez accompagnée, quand elle est arrivée, euh, dans quel état d'esprit elle était, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, ce que la formation lui a apporté et, et voilà comment elle a évolué aujourd'hui.
1: Oui. Euh, et ben je pense à ouais, une personne qu'on a accompagnée euh, sur euh, Nantes, peut-être qu'elle se reconnaîtra. <rire> <rire> euh... Elle est arrivée euh, en se disant je suis pas très bien dans mon poste, je suis pas très bien dans mon job, et euh, vraiment elle était euh, assez. On faisait un podcast, on voit pas, mais (rire) voilà, tu vois le dos, enfin les les épaules un peu euh, recourbées. euh, euh, Dès qu'on commençait à faire des exercices, oh bah non, je sais pas, bon, désolée j'ai préparé un truc, je sais pas, ça va peut-être être un un peu nul, mais. alors là, nous, c'est tout de suite, hein, carton jaune, carton rouge. Tu commences pas en me disant, euh, ce que je vais faire, c'est pas génial, mais bon, je vais le faire quand même, ou j'ai pas grand-chose à raconter. Non, déjà, tu y vas, et, euh, et tu oses, quoi. Et on est vraiment sur des cercles de protection, donc on est là pour euh, se tester, faire un pas de côté. Et donc, cette euh, femme, au fur et à mesure, euh, elle a eu vraiment le regard des, des autres femmes de son cercle, de ses sœurs de cercle, qui ont dit, mais attends, c'est super intéressant. « Mais regarde, là, euh, ouais, tu nous as fait euh, euh, pleurer, tu nous as fait être mort de rire euh, sur telle histoire, telle autre. » Parce qu'à chaque fois, elles ont des, des exercices euh, différents. Et, euh, et au fur et à mesure, elle s'est épanouie. Et Camille, euh, donc, qui, qui travaille avec moi, euh, l'a vue vu à la première séance, elle a vu à la dernière. Elle m'a dit « Mais j'ai, en fait, je ne l'ai pas reconnue. Euh, » Bam Elle se tenait droite, elle avait un grand sourire. Et à la deuxième ou troisième séance, je crois, euh, elle a dit à, à la formatrice euh, « et en fait, euh, j'ai parlé à mon mec et je lui ai dit que des fois, j'étais pas d'accord avec lui. Et en fait, elle venait là pour une formation pro et euh, nous, on était toutes Waouh, c'est mmh. trop génial, etc. De, de, se, bah ouais, de se rendre compte, ou dire, Ben non, en fait, j'ose. Et euh, donc, là, on l'a revu il y a quelques temps. Et euh, bah, là, chercher un autre job parce qu'elle se sentait pas bien. Et elle a dit, bah, je pensais que j'aurais jamais osé répondre à une offre. Et puis j'y suis allée, un truc euh, qui me paraissait énorme. bah, Je l'ai eu euh, tout de suite, euh, etc. Et puis là, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus euh, concret. Non, mais mais en
0: fait, ça montre euh, en effet que, que, au final, euh, j'ai l'impression, de ce que tu me dis, de ce que j'ai pu aussi constater, c'est que j'ai l'impression que le principal problème, c'est la confiance. Ouais. La confiance en soi, c'est on la répartit pas, bon, en tout cas, on n'est pas éduqué de telle manière à avoir euh, assez confiance, autant confiance qu'un homme. Et fran- ouais. franchement, je trouve, hein, à tout point de vue que ce soit au point de vue physique, que ce soit au point de vue des compétences. Enfin, euh, tu vois, un mec qui se trouve beau, on va trouver ça limite sexy. Une ouais. femme qui se trouve belle, on va la trouver arrogante. Du mm. coup, on est amené à ne pas se trouver belle. Euh, un homme, ouais, intelligent qui réussit, on va l'admirer. Une femme intelligente qui réussit, on va la soupçonner de je ne sais pas quoi. Ou on va lui dire que ouais. c'est trop qu'elle ne doit ambitieuse. pas avoir autre chose à côté. enfin. Ouais. Et, ouais. et, et ça je sais pas quoi faire pour le régler je sais pas si tu as, tu, as, tu as pensé <rire> parce qu'encore encore une fois c'est un podcast ouvert on n'a pas toutes ouais. les réponses au moins on pose ouais. des questions mais est-ce que tu as déjà pensé à ça et à ce qu'on pourrait faire pour mmh. le changer au delà des formations Tu vois, ouais. euh, parce, que, parce que les formations je trouve ça top pour euh, arranger les choses oui. mais fondamentalement euh, je pense que tout se passe entre euh, 0 et 20 ans ou euh, même 10 ans ouais. tu vois sur le gros de, de la confiance
1: mmh. ouais bah, c'est vrai qu'il y aurait plein de choses à faire. Je pense déjà dans le milieu scolaire, moi ce qui me concerne sur la prise de parole, bah, j'ai pas de souvenir, je sais pas toi, mais de, de, de cours en primaire, collège où on prenait la parole, déjà où on nous l'enseignait. Parce que l'éloquence, l'art oratoire, savoir débattre, savoir présenter une idée. Si t'attends d'être à ton compte et de faire une formation pitch pour savoir parler, c'est un peu dommage.
0: Mm.
1: Et Alors que c'est hyper important de savoir faire ça, savoir respirer, euh, etc. Et déjà, quand tu es une jeune fille, on te dit rentre ton ventre, ouais. euh, machin. Bah non, rentrer son ventre, ça fait Parce que tu genre on respire plus, pas bien. Euh, ouais, donc ouais. on devient rouge, donc on transpire, machin. Donc déjà, je me dis je pense qu'il y aura un truc à faire avec euh, l'école, enfin, réformer, euh, apprendre, apprendre à parler, apprendre ouais. la prise de parole. Et euh, pas qu'on te dit, bah tiens, tu fais un exposé, oulala, là là, euh, c'est pas bien, euh, t'as fait euh, une faute de français, t'as machin. Non, quoi, se dire, euh, encourager l'échec, euh, encourager les prises de risque, vas-y, raconte-moi une histoire, euh, fais-moi rire. Et pas juste, euh, tu as 15 minutes pour me faire euh, ton oral euh, de trucs. Euh, pris par coeur, euh, appris par cœur. Appris par cœur, etc. En me citant 5 dates euh, en histoire. Enfin, euh, voilà. Et ça, bah, les anglo-saxons sont hyper bons là-dessus. Après, ce que les femmes complexent plus, quand même, chez eux, ça, je, je, je sais qu'elles se font aussi beaucoup couper la parole. Je pense qu'il faut aussi apprendre aux, aux garçons à, à respecter la parole des filles. Parce que ça, c'est clair que, que ce soit dans notre étude ou que ce soit dans d'autres études, on a bien montré que les femmes sont, déjà parlent moins. Et en plus, on leur coupe beaucoup plus facilement la parole. Et donc, il faut savoir reprendre... Et il y a aussi toute une partie, je pense, émotion. Mmh. Et quand on est une femme, on, on va nous traiter d'hystérique, on va nous traiter de trop émotive. Et ça, quand on prend la parole, euh, souvent, moi, dans, on me dit, c'est, ah ouais, mais euh, j'ai, euh, j'avais envie de pleurer, j'étais stressée, euh, je suis toute rouge, j'ai un nœud au ventre, etc. Bon, déjà, c'est normal, parce que personne euh, n'aime trop prendre la parole. Et je pense que quand tu es une femme, on, a beaucoup plus, on est beaucoup plus traversé par ses émotions, mais... Euh, bah en fait, c'est OK et peut-être qu'il faut que les garçons, on leur apprenne à être OK aussi avec leurs émotions et pas se mettre un masque qu'on ouais. va retrouver après en entreprise. Hein. Euh, tu fais une réunion, il y a un truc qui n'est pas très sympa. Les hommes, ils ne vont pas forcément euh, dire grand-chose ou ils vont le garder pour eux. Après, ils vont peut-être euh, gueuler et être tristes, mais ce sera chez eux. Et je pense qu'on y gagnerait tous, euh, hommes, femmes, entreprises... Euh, parents-enfants, à mm. laisser libre cours à ses émotions, à se dire, bah, d'accord, je me suis mise en colère, ok, bah, t'as le droit, quoi.
0: Ouais, c'est et... vrai. C'est vrai que ça, c'est assez toxique pour, euh, au niveau individuel, euh, ouais. le refoulement des émotions, euh, ça mm. peut que se répercuter de manière négative après, parce que bah, imaginons, en effet, t'as pris la parole et, et, et euh, quelqu'un fait un commentaire, et du mm. coup, t'as eu honte et tu le gardes pour toi, et bah, après, t'auras honte à chaque fois que tu prends dans la parole, ouais. parce que t'auras pas extériorisé et t'auras pas ouais. euh, réalisé qu'en fait ça arrive et que c'est pas grave. Donc euh... Ouais, et
1: puis ça permet d'être plus humain et plus humaine aussi. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que si on te dit tout de suite, ben bah non, euh, rentre ton ventre, euh, dis pas trop de choses, fais attention à toi, enfin, comme on dit que, euh, ouais. aujourd'hui encore euh, les jeunes filles, ben forcément on va vachement re- enfin, ouais, restreindre euh, tout ça.
0: Ouais. Et... Est-ce que tu as lu, des... lu des livres euh, sur le sujet avant de, t- de te lancer ou même euh, au cours de ces derniers mois sur le sujet justement voilà, de, de, bah de, de inégalités, l'idée au fond, hein, entre les hommes et les femmes, que ce soit de comportement, que ce soit de, de conditionnement, euh, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement aidé ou, ou appris des, des choses
1: Alors, il euh, y a certains livres alors moi par exemple le dernier livre vraiment qui m'a marqué euh, c'est euh, l'interview de Gisèle Halimi par euh, Annie Cogent ouais. Une farouche liberté donc ça parle pas en tant que tel de, de prise de parole même si bah, elle raconte euh, elle raconte ses plaidoyers mais vraiment de voir comme ça une femme forte enfin, je sais pas si tu l'as lu je l'ai pas lu donc, bah, faut vraiment, vraiment, de je te, avoir te conseille des recommandations de <rire> ah ouais, ouais 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 c'est clair euh, bah ouais, elle, Gisèle, elle a, je, j'appelle Gisèle, c'est, 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 c'est... <rire> Gisèle sous les ouais, elle est morte, <rire> <rire> depuis, depuis bah, cet été en fait, mais euh, donc euh, c'est elle qui a permis de faire en sorte que le viol soit reconnu oui. euh, comme un crime et non pas juste comme un délit, euh, elle s'est énormément battue et à chaque fois en fait qu'elle prend un sujet, ça a se transformait en, en grand sujet de société elle ne se laissait pas marcher sur ses pieds et elle utilisait vraiment le, bah, l'art oratoire et l'expression et elle était avocate donc la possibilité de, de pouvoir parler devant un grand nombre euh, comme une, euh, bah, une vraie force bon, et ouais, en ouais. disant voilà euh, j'y vais euh, j'utilise les bons mots les bons verbes etc et, euh, et donc ça je trouve que ça permet de parler de comment, comment traiter euh, l'égalité comment être plus euh, égal grâce à la prise de parole aussi euh, dans les autres lectures, il y a aussi euh... ah, celui de Lorraine Bastide sur euh, les femmes invisibles dans ouais. les médias. J'ai Tiens, je l'ai, l'ai pas lu, lu non plus, mais, plus, mais, mais euh...
0: ouais. Euh, Ajouter à ma liste Ouais,
1: ça c'est hyper complet en termes de chiffres, d'études, ouais. et c'est pareil. En fait, ça permet de se décomplexer en, en disant bah ouais, c'est pas moi. En fait, c'est la société générale. Je vois pas de femmes dans mon entourage, donc ouais. c'est normal que je me sente pas. Pas très, ouais, ouais. dans son confiance,
0: ouais, voilà. Ouais. Et ça, c'est vrai que, euh, parce que tu vois, tu l'as dit dans le podcast, euh, c'est, c'est la société, le problème, c'est pas nous. Mm. Parfois, le dire ne suffit pas à le réaliser, alors que ça que lire des livres avec des preuves, avec des mm. témoignages, avec des chiffres, ouais. ça aide beaucoup. Moi, je sais que c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que dans les faits, et en fait, mm. euh, limite, ça m'a énervé Enfin, c'est oui. même pas limite, ça ouais. m'a énervé. <rire> et après, j'en fais un combat de, parfois, me faire violence et de me dire, euh, non, euh, je sais que là, j'ai envie de me... Voilà, me recroqueviller, je sais que j'ai envie de me cacher, mmh. mais euh, c'est pas comme ça que je vais faire avancer les choses, et, et si je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Ouais. Donc, je trouve que ces lectures-là aident beaucoup, c'est vrai, euh, ouais. à, à, bah ouais, à reprendre un peu, comme tu disais, du poil de la bête. Et... Oui. Et à regagner un peu confiance.
1: Mmh. Ouais. et à accepter aussi que parfois, ça peut être difficile. Parce qu'il y a ça ouais. aussi, je trouve qu'on est tellement censé être parfaite, etc. Et encore plus, même en France, de toute façon, on ne valorise pas l'échec. Que bah ouais, Des fois, tu dis c'est... Ouais, c'est difficile ou tiens je m'en suis pris plein à la tête parce que que je sois une femme ou juste mon projet, j'ai du mal, ou l'environnement là avec la Covid, etc., c'est compliqué et de lire que, bah, ouais, c'est pas grave. Mmh. <rire> c'est bon, ça arrive même à des euh, super nanas, etc., que tu, tu vénères et tu dis, ouais, ça leur arrive aussi. Bah, je trouve que ça fait du c'est bien. C'est ça fait relativiser ouais. totalement.
0: Ouais. La faute n'est pas... Enfin, l'erreur est humaine, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Est-ce que tu as toi-même vécu des, des, bah, des moments comme ça, de, d'échecs, entre guillemets, ou en tout cas, de moments qui sont pas passés comme tu l'aurais voulu Et qu'est-ce que tu en as appris
1: euh, et ben, bah, au démarrage du projet, voilà... On... On démarre, billet en tête, euh, le 8 mars, ouais super, on va faire une grande soirée de lancement, euh, on va faire des formations euh, dans un mois, etc. Et bah, une semaine après, on est euh, total confiné. Donc là, c'était euh, chape de plomb qui me tombe euh, sur la tête. Heureusement, bah, j'étais pas seule, donc j'avais euh, Camille euh, que j'avais pris en stage, elle est arrivée le premier jour du confinement. Et ça, ça m'a beaucoup boosté Déjà, me dire, ben, le fait. Souvent, si j'avais été toute seule, j'aurais, j'aurais lâché l'affaire. Je me suis dit, tant pis, euh, c'est pas le bon moment, ouais. etc. Et là, de me dire, ben, non, elle est là aussi, euh, ben, ouais, il faut y aller, quoi. Je vais pas lâcher la... le bateau parce qu'on est plusieurs dedans. Ouais. Donc, ça, de s'entourer, je dirais, c'est, c'est important. C'est un peu bateau, mais c'est. Une ah même non, même mais chose. ouais,
0: ouais, t'as bien raison. Et.
1: Et du coup je me suis dit bah comment rebondir, euh, bah, je vais aller euh, solliciter d'autres, donc des réseaux euh, de femmes, je vais dire bah ok il ne se passe rien, donc je vais proposer, je vais faire des ateliers euh, gratuits pour des associations de femmes, euh, pour des magazines, pour des choses comme ça, enfin vraiment essayer de moi de, de me former, puis surtout de me dire bah, de toute façon je suis bloquée chez moi, donc euh, autant faire profiter euh, d'autres et aller à la rencontre. Et bah, finalement, ça m'a permis de, de décoller dans d'autres villes mmh. parce que bah, j'ai rencontré d'autres personnes. Et donc finalement, ouais, ça, je pense que c'est important aussi de se dire bah, « je vais te donner quelque chose ». Et en te donnant, forcément, à un moment donné, ça te, ça te revient. Ouais. Et ces personnes-là m'ont rappelé après. Et, et, ouais, et ça a permis de, de jouer vraiment l'effet sororité. Et,
0: et ce... effet boule de neige. ouais, ouais. ouais c'est ça. Mais ça, c'est un truc, je pense, euh, sur lequel on n'insistera jamais trop... Euh... Du fait qu'il faut juste faire,
1: oui. même si c'est
0: pas ce qu'on avait imaginé, même si c'est pas parfait, mm. faut être résilient et faut trouver un moyen. Oui. Et pas se bloquer euh, parce que c'est pas comme on l'avait imaginé, etc. Et, et mm. ça n'est pas vraiment la preuve, ce que tu nous dis quoi, t'as, même pas, euh, t'as vraiment cherché juste à, ouais, à donner oui. euh, pour, parce que tu crois en ton projet et que, tu sais que ça allait aider oui. des gens. Et à chaque fois au final que ça aide des gens, il n'y a mm. que du positif qui peut en ressortir quoi.
1: Oui. Et c'est exactement la même chose dans la prise de parole. Souvent on se dit bah je préfère pas dire de peur d'eux ou euh, on se bloque souvent euh, à je sais pas trop euh, rebondir, euh, je euh, enfin voilà je vais pas oser de l'impro jamais etc et en fait bah ah vas-y lance une phrase lance un mot et puis l'autre euh, reviendra aussi donc en fait je ouais. trouve que ça ça marche pour le global et ça marche euh, pour la prise de parole ouais. ça marche pour l'entrepreneuriat ça marche pour ouais. totalement tout, pour c'est... beaucoup de domaines ouais et, mais, et pas perdre euh, pas perdre non plus le cap tu vois moi je m'étais dit euh, est-ce qu'il faut tout digitaliser euh, voilà c'est, c'est compliqué etc et donc on a pas mal réfléchi là-dessus par je suis dit non moi ce qui me fait vivre c'est euh, la rencontre des personnes, et je pense que bah, pour mon business, les femmes, il faut qu'elles soient ensemble, même s'il peut se passer plein de choses en virtuel, à un moment c'est, euh, voilà, tu si on t'en a une qui craque, qui se met à pleurer, etc, bah si t'es en visio, ça va pas le faire, alors ouais. que si t'es ensemble, je me suis dit, bah c'est pas grave, ça prendra plus de temps, un jour on se verra, <rire> ouais. pour de vrai ouais. en physique, ouais. et ça aussi, peut-être se dire, c'est quoi euh, le, le moteur de ouais. ton projet, et, et garder ça, même si tu peux un peu pivoter à gauche, à droite, ouais. euh,
0: c'est vrai, ne pas se travestir j'ai envie de dire au final parce ouais. que ouais, c'est
1: un bon mot, ça. ça peut mm. être vraiment
0: difficile de prendre des décisions en fonction de ce qui marche le mieux, de ce qui se fait mm. de ce qu'on fait, de ce qu'on fait euh, Jeanne et, et Jean Enfin,
1: ouais.
0: mais au final t'es pas Jeanne et Jean et, et, et mm. voilà, faut en effet écouter ce que toi t'aimes faire avant tout ouais. et, euh, et j'avoue qu'on pourra jamais s'en vouloir quoi, au final, d'avoir écouté euh, ce qui mm. nous faisait vibrer et si après il faut ouais. changer, et on changera tu vois mais oui. Mais j'avoue que c'est, c'est une belle philosophie, et je me demandais si tu avais des, des exercices peut-être que tu conseilles, que tu fais peut-être déjà ouais. avec les femmes que tu accompagnes, pour les personnes mmh. qui nous écoutent peut-être, euh, alors si jamais elles veulent se lancer déjà dans l'information c'est top, et il y aura de toute façon tous les liens dans les notes du podcast, mais pour celles qui veulent peut-être avoir une première approche, ouais. euh, et c'est d'être un peu plus à l'aise à l'oral, euh, mmh. qu'est-ce que tu leur conseillerais voilà, pour les aider à avoir confiance et gagner en confiance
1: je dirais des exercices tout simples alors il y a pléthore de livres euh, elles peuvent acheter euh, le bouquin de Chris Anderson de Ted par exemple qui pose vraiment les bases du storytelling de comment argumenter présenter une idée la vulgariser etc donc vraiment ça c'est des choses très simples des outils et euh bah, faut y aller, quoi. Donc, euh, ce qui peut être bien, c'est de se dire, allez je sais pas, tous les vendredis, j'essaye de me présenter ou présenter mon métier. Tu vois, quelque chose de simple où tu te dis le contenu, je le maîtrise, mais tu donnes des challenges en une minute euh, à mon neveu qui aurait 8 ans. Euh, à, au président de la république si je croisais demain dans les couloirs à, euh, au milieu je sais pas, à des, non, un exercice avec des chasseurs à longues moustaches pour leur dire comment c'est bien d'être une femme enfin tu vois, dans plein de choses comme ça et tu peux te donner ces exercices, tu t'enregistres et puis tu te réécoutes ou tu te mets devant ton miroir et se donner comme ça des petits challenges pour se dire ouais en fait tu es capable de, de parler dans un contexte drôle dans un contexte sérieux, dans un contexte compliqué Euh, Donc ça, je pense que ça peut être une bonne chose que plus tu répètes, plus tu t'entraînes et plus tu trouveras des des automatismes et ensuite ben, de faire aussi des exercices. Alors si on peut, pourquoi pas prendre des cours de théâtre ou sinon juste euh, se se relaxer, se faire du yoga, de la méditation, ça permet d'apprendre à respirer, à se poser. Et puis aussi, je dirais, à chaque fois que tu as l'occasion de prendre la parole, la prendre, ça c'est sûr, saisir chaque occasion. Et puis demander aussi aux autres, parce que ça, on demande jamais comment ça s'est passé, comment j'étais, est-ce que j'étais vraiment rouge comme une tomate et que j'ai bégayé et tout. Et souvent, il y a une grosse différence entre ce qu'on perçoit, ce qu'on vit, parce que nous, on se connaît par cœur. donc ah bah je sais que j'ai monté un petit peu dans mes aigus, mais les personnes, ça se trouve, c'est la première fois qu'elles t'écoutent. Donc elles se disent, bah, es comme ça, t'as ouais, un peu rouge, bah, normal. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment important dans ces exercices de, bah, de demander de, du feedback.
0: Ouais, c'est et, vrai que ça permet de dramatiser. Ouais.
1: ouais, c'est ça. Puis de te dire, bah, finalement, euh, en fait, ça s'est pas vu. Ça, moi, je me suis... Enfin, euh, on est sa pire bitch, quoi. Franchement, ouais, c'est on est vrai. horrible avec soi-même.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je sais qu'elle m'avait interpellée... Euh... Une amie créatrice de contenu euh, qui, ouais. qui fait des vidéos, tu vois, pourtant, depuis quelques années, et qui, qui est super belle. Enfin, tu vois, euh, vraiment, la dernière personne que j'aurais imaginé me dire ça, et qui me disait, moi, je peux pas me voir au montage. Elle disait, mmh. je suis obligée de, de laisser à quelqu'un d'autre, parce que à chaque fois que je vois ma tête, euh, je vois euh, là, ce qui n'allait pas. Et je me suis. Enfin, moi, franchement, je l'avoue, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment de la chance d'avoir dépassé ouais. ça, euh, alors que je suis assez jeune, parce que je me dis, mais c'est horrible! T'imagines ouais. si à chaque fois que tu te vois, t'es, t'es là à te, à te fusiller du regard, ouais. alors que, enfin, bordel, on s'en fout de ton apparence physique dans l'absolu, et personne n'est là pour te juger. Et en effet, ouais. ce que toi, tu vois, personne d'autre le voit. Ouais. Et enfin, et, et, surtout que voilà, ouais. c'est vraiment personne ne lui disait en plus. quoi, Elle ne se faisait pas harceler ou troller sur son physique. Ouais. Donc, euh, je me... Et comme quoi, au final, euh, voilà, en, en effet, ça arrive à tout le monde et, et, et c'est souvent ouais. une projection de l'esprit, quoi.
1: Ouais. bah c'est aussi ce qu'on va peut-être... Euh... Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est déjà aussi balayer devant ta porte parce que les choses où tu fais attention, c'est aussi peut-être toi. Est-ce que tu juges pas les gens comme ça C'est vrai. Et, et parfois, on peut se dire... Ah ouais, je... enfin, on nous a tellement aussi monté euh, le bourrichon, ça, comme ça. <rire> <rire> c'est quand t'es jeune, à dire... Ah oui, il faut se comparer. Enfin, voilà. Ah, oh, les femmes, quand vous êtes ensemble, oh, vous êtes vraiment des mégères. Tout ça que, bah, on se regarde et on se juge aussi beaucoup. Mm. Et, mais par contre, c'est vrai que moi aussi, souvent, je leur si tu dois prendre la parole et s'il se passe quelque chose, déjà, si t'es pas bien, parle-en. Enfin, tu vois, tu peux le dire, « Ouais, je suis un peu stressée parce que, bah ouais, je suis devant beaucoup de monde. » Ou « Ah, c'est la première fois que je suis devant un gros micro de podcast. Ça me stresse un peu, etc. » Puis une fois que déjà c'est dit, souvent ça va mieux. Puis les gens rigolent avec toi. Et sinon, c'est aussi de se mettre dans la position du public quand toi, tu écoutes quelqu'un parler ou tu vois un entrepreneur réussir ou, enfin, euh, peu importe, tu n'es pas en train de te dire « Ah, je vais lui balancer des tomates, boue tu, !» Tu t'es vachement euh, dans la bienveillance. Ouais. Et ça, c'est important aussi de se dire « bah Ouais, donc quand toi, tu es sur scène ou quand toi, tu dois parler, bah dis-toi aussi que les gens en face ils sont dans la bienveillance ils sont ouais. pas là pour te, te casser et te juger
0: ouais non mais ça vrai, c'est vrai j'ai pensé à deux trucs euh, par rapport à ce que tu as dit c'est un c'est un truc ça fait longtemps que je l'ai pas dit sur le podcast mais qui est hyper vrai et en fait ça fait tellement longtemps enfin genre 2-3 ans que du coup j'ai même oublié mais moi c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai arrêté de juger les autres j'ai arrêté de me juger moi-même ouais. et l'inverse est vrai si vous arrêtez de vous juger vous arriverez, sou... enfin, vous arriverez sûrement après à arrêter de juger les autres et, et ça paraît tout con mais c'est tellement vrai Ouais. Genre moi, ça, enfin, vraiment, et, et, et souvent, euh, même, j'ai, j'ai réussi, malgré moi, Enfin, je vous le voulais, mais ça s'est passé au fur et à mesure, à. Tu vois, des personnes très proches de moi ouais. euh, qui jugeaient, qui me disaient, oh, c'est pas grave, tout le monde juge, à les faire réaliser qu'en ouais. en fait, non, et que c'était toxique pour eux-mêmes, en fait. Parce oui. que du coup, ça voudrait dire qu'après, eux se blâmeraient et se fouetteraient ouais. de ce qu'ils ont jugé pour les autres. Donc, personne n'est gagnant dans l'affaire. Donc, ouais. euh, voilà, si vous avez une nouvelle ré- ré- résolution pour 2021. <rires> C'est peut-être arrêter de juger, vous-même ou les autres. Ça ouais. peut que aider. Et le deuxième truc auquel j'avais pensé, c'est par rapport à ce que tu me disais sur... Euh, on a le droit de dire qu'on est un peu stressé. Ouais. Alors, comme souvent, j'arrive plus à me rappeler qui a dit ça, mais quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps que... Euh, ben Une personne qui avait tendance à rougir, et ouais. quelqu'un qui a un haut poste, hein, un entrepreneur, je pense, et il me disait... Euh, ben, moi, souvent, euh, avant de commencer une presse ou quoi, je dis, euh, pour détraumatiser, Bon... Ouais. Je suis un peu stressée, il se pourrait qu'un moment je devienne tout rouge, mais voilà, je vais quand même y aller. Oui. Et donc comme, déjà, souvent il ne devenait pas rouge du coup, parce que comme mm. il avait euh, mis, fin, posé les bases dès le début, et du coup euh, il n'avait pas une peur intérieure oui. que ça arrive et que ça surprenne tout le monde, et au pire si ça arrivait, bah, les gens étaient prévenus, donc oui. ils n'étaient pas choqués, et donc l'arrivée après à se déstresser. Ouais. Donc, petit tip pour les personne qui nous écoute, parce que ouais. je le sais, en tant qu'hérythophobe, parce que oui, il y a un nom pour les gens qui ont peur de rougir. Hey <rire> l'hérétophobie Parce que mes sœurs et moi, on ouais. l'est. Maintenant, ça va mieux. Mais c'était un vrai truc de... Euh, en fait, on avait peur de rougir, donc on rougissait. Et c'est oui. la peur qui nourrit euh, le résultat. Et donc, euh, moi, franchement, peut-être que... Enfin, ça fait longtemps, du coup, que j'ai pas pris la parole en public. Euh, ouais. mais, mais peut-être que je le dirais, parce que je pense ouais. que ça peut être hyper efficace, quoi. Ouais plus que se mordre enfin se griffer l'oreille comme ma grande soeur m'avait dit eh oui. mais elle m'a dit j'ai euh, serre-toi l'oreille ça marche
1: eh mais en plus c'est, c'est violent des... alors, ouais. <rire> que là c'est ouais ah, puis ça là, permet d'être, euh, d'être humain aussi quoi ouais. Tu vois, ouais ça arrive à tout le monde euh, ouais bah, je transpire un peu et alors ouais. et c'est aussi euh, je trouve prendre soin de soi et euh, se dire ben euh, ouais bah ok je, vais, je risque de stresser ou je risque ou je suis pas très bonne là dessus euh, ah j'ai un gros enjeu bah, plutôt que de dire ah j'ai un gros enjeu j'ai un gros enjeu je vais pas réussir à prendre la parole etc c'est OK, donc je sais que je stresse, donc hop, rétro-planning, trois semaines avant, je me prépare, euh, je me remets dans mes trucs, mon appli Petit Bambou euh, pour faire un peu de méditation, euh, j'accepte que je vais euh, transpirer un peu, bah, je vais m'acheter du talc, je vais prendre ma bouteille d'eau, je me mets les bonnes conditions et je trouve ça aussi déjà accepter de dire, euh, ouais, je, je peux me planter, euh, je, mais je suis humaine et donc bah, je me respecte. Ça permet aussi de venir en meilleure condition et ouais, mmh. peut-être d'éviter de harceler l'oreille, mais je ah ouais, l'ai dit que l'arracher te la bah, ouais, 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 moi, bah, ouais, c'est comme ça, euh, voilà. Euh, ouais. Ouais. C'est, c'est vrai que souvent on est bienveillant
0: bien, euh, bien bien avec les autres et pas avec nous-mêmes, quoi. Euh, ouais. Tu vois, sans vouloir, c'est vrai, de transpirer, ben euh, merde, t'as le droit, <rire> Pardon, Fais part c'est pas de ta faute, humain, quoi. quoi. <rire> ouais, <rire> c'est,
1: ça. c'est normal.
0: Je me demandais aussi, du coup, euh, parce que ça, pareil, j'en parle pas souvent au final, parce que. Bon, parce que moi, je suis aussi une grande convaincue de « il faut d'abord se concentrer sur la qualité et le résultat viendra » mais je me demande quand même comment tu as fait pour faire connaître ton projet, parce que bah, tu avais pas forcément à la base une exposition de fou, enfin tu vois, tu venais pas d'un milieu enfin, même si tu avais quand même l'expérience des TED Talks et peut-être que ça a pu aussi toucher une certaine communauté dans ce milieu-là mais comment as fait, ouais, pour faire connaître ton projet, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont un projet, qui ont peut-être du mal à le faire décoller voilà, quel conseil t'auras donné pour, pour que le projet se développe et se fasse connaître
1: J'ai essayé de miser sur la la marque on va dire, enfin tu vas se dire ok quelle notoriété je peux essayer de, de créer alors je suis pas trop sur Insta, c'est vrai que t'es énormément <rire> dessus. Euh, on est plutôt sur LinkedIn parce que bah, on est plutôt à viser euh, pro, donc euh, on est allé dessus. Donc là j'ai profité déjà de, de mon réseau. Euh, bah, j'ai essayé beaucoup, comme je te disais, de, de donner. Et euh, d'aller chercher, interpeller des gens. Bah, tiens, je peux faire un atelier. Tiens, je peux euh, prendre la parole là, euh, dans euh, telle chose. Enfin, ouais, un, un atelier bah, en visio, parce que c'était ça. Euh, d'aller solliciter ouais, des, de la presse, les journalistes. Et puis, euh, on a créé notre enquête, mmh. par exemple. Alors, c'était aussi en partant du fait qu'on n'avait pas beaucoup de chiffres je me suis dit, bah, c'est dommage, je parle de prise de parole des femmes en milieu professionnel, et j'ai aucune étude, sauf quelques études américaines qui datent d'il y a 15 ans, ou euh, 10 ans. Donc, euh, faisons la nôtre. Et euh, ça aussi, bah, passer du temps en investissant, mais bah, c'est gratuit. Quoi. C'est pour la donner la communauté, ça a permis de faire parler de notre projet autrement. On fait aussi beaucoup d'actions solidaires euh, donc envers les, auprès des jeunes mineurs détenus à la prison de Rennes et des femmes détenues à la prison aussi, euh, auprès de jeunes éloignés de l'emploi. Et donc ça aussi, tu vois, ça permet d'en, d'en parler. Alors, je pas trop dire ça, mais du coup, les réseaux sociaux aiment bien aussi ce genre de choses et de montrer bah ouais, que si tu es sur un projet social, un... Enfin, ta marque est sympa. Euh, et que tu fais des choses, bah, ça te revient aussi donc je dirais que c'est ouais. comme ça qu'on s'est, euh, qu'on s'est développé ouais,
0: ouais, ouais. Bon, au final on en revient en effet au fait de, de, de faire euh, du positif et en tout cas de, ouais. de, de voilà, euh, se concentrer sur la qualité que vous allez pouvoir délivrer euh, et, et de pas forcément attendre un retour et au final euh, mm. ça vient toujours quoi, quand on y a mis ouais. le cœur et, et, et les mains parce que c'est du travail aussi il faut oui. le dire
1: c'est clair, hein. faut... Ouais, parfois ouais, on oublie mais ouais, ouais, faut c'est... pas lâcher ouais, ouais. Et c'est un gras euh, aussi quoi, tu vois bah ouais là sur Insta on publie, on essaye, voilà ça marche, ça décolle pas énormément bah, parce que si c'est une page marque,
0: ouais. euh, c'est
1: pas une page perso donc euh, mais voilà on se dit bon bah allez on va s'accrocher et, et bah nous mm. on est contentes, je me dis bah c'est un, un cadeau, on est contentes de parler d'un bouquin qu'on a aimé euh, ouais. etc, bah ouais. tant pis ça parle pas grand monde, bah c'est pas grave nous on a envie de laisser ça comme ouais. ça. Et, ouais, et, puis, j'ai
0: généreux, ouais, et okay. puis moi si je peux donner un petit tips, euh, n'hésitez pas à l'humaniser parce que comme tu dis, euh, parfois les marques c'est un peu euh, froid, ouais. bah, n'hésitez pas à faire des vidéos, euh, vu que votre sujet c'est la prise de parole, euh, mm. moi ça me paraîtrait très euh, logique si je m'intéresse à ça, de voir une personne sur le compte euh, parler, euh, euh, peut-être tu vois, présenter un projet et donc après développer sur le mm. fait que vous aidez des femmes à pitcher, enfin tu vois ouais. euh, n'hésitez pas à mettre des vidages parce que parfois quand on est une marque oui. du coup on veut pas montrer de personnes. alors qu'en fait ça rend le truc humain et comme on est tous des humains on crée plus de liens avec des humains ouais. qu'avec euh, des stats ou qu'avec des, des...
1: Oui. voilà ouais des, ouais des... t'as raison ouais, va... mais
0: bon faut enfin, que ça, ça te en ressemble en... quand ouais. même.
1: Oui, bah non mais c'est tu sais, ça, on est les cordonniers les. Ouais, les là, Non, j'ose pas trop, <rire> etc. Toi, et euh, vas-y quand même. Et c'est sûr, que c'est ça qui qui marche euh, aussi parler euh, parler simplement. Euh, hein, on se filme, euh, face caméra. Ouais. Voilà mon projet. Voilà euh, voilà pourquoi je le fais. Et beaucoup parler aussi du du pourquoi. C'est vrai qu'on a insisté ouais. euh, beaucoup dessus au, au démarrage de... de la marque. Expliquer qu'il y avait un Bah Que ça répondait à un problème. Qu'on ne s'en rendait pas forcément compte, mais euh, que si les femmes sont invisibles, donc euh, donc là il y a un vrai problème.
0: J'ai quelques petites questions pour la fin euh, sur sur, euh, toi, tes conseils, ta routine perso. Ben, Déjà, est-ce que tu as justement une routine ou en tout cas des des rituels qui t'aident au quotidien, euh, dans la semaine, euh, qui t'aident à à te sentir bien, à progresser, euh, à devenir un peu la meilleure version de toi-même
1: pas forcément ça, j'essaie de m'astreindre mais à chaque fois euh, non, comme je te disais j'aime bien plein de choses, donc je, enfin, je suis là, ouais je vais faire du sport et puis bon après j'arrête, ouais je vais faire de la méditation, et puis après j'arrête, puis j'y reviens, puis... Euh, donc euh... alors si j'ai quand même une chose c'est euh, je fais de l'équitation et donc ça c'est mon vendredi après-midi, je me prends ce temps-là, euh, de 14 à 16h je suis plus joignable et euh, ça quand je ne fais pas pendant les vacances ou autre ça me manque à fond, donc euh... C'est bête mais je sors de la voiture, je sens le crottin de cheval, je suis là, oh, ça me transporte et je suis super bien. Donc ça, ouais, c'est quand même une sorte de rituel. Donc, ouais. C'est pas tous les jours, c'est euh, la semaine. Et, euh, et je sais quand j'ai, j'ai, j'accepte maintenant de ne pas être bien, d'avoir des moments dans, dans le mois, dans la semaine, dans la journée où je suis euh, down, et, euh, et ça, de réussir à juste me dire, ok, bah, c'est le creux de la vague, je l'accepte. Euh, donc je fais pas grand chose. Ok, bah je reste, je me fais une grasse mat jusqu'à 9h30, 10h, parce que vraiment ça va pas, mais c'est pas grave, parce que je sais que demain ça ira, et puis je bosserai de 8h à 22h, et puis ça rattrapera. Donc c'est plus accepté d'être au feeling au jour ouais. le jour que, que des rituels.
0: Ouais. Bah non, mais c'est moi, hyper, si euh, hyper bénéfique et hyper euh, sain donc euh, merci pour ça euh, est-ce qu'il y a une ressource que tu aurais envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent ça peut être un livre, un podcast, un film euh, quelque chose qui t'a marqué que tu as envie de partager euh, à nos auditeurs et nos auditrices
1: bah, je dirais moi ce qui me marque c'est, euh, c'est toutes les vidéos euh, TED en il fait. y a je découvre encore tout le temps plein de monde qui ne connaît pas, euh, alors que ben, pourtant il y en a partout. Et euh, ça, moi, j'aime beaucoup, je suis très consommatrice. Euh, voilà, donc d'aller sur TED.com, on peut euh, se prendre une petite vidéo de 3-4 minutes sur euh, un effet waouh, une découverte, comme euh, euh, 15-20 minutes, quelqu'un qui va parler de sa vie. Et, euh, et ça, euh, je dirais que ben, ouais, je, vraiment, j'encourage à, à aller découvrir cette plateforme. À travers le monde, enfin, on trouve des, des, des ressources, euh, des sources d'inspiration. Ouais, ouais. Et c'est que du positif tout le temps. Et donc ça, euh, bah c'est, finalement, c'est peut-être un de mes rituels, tu vois Là, Super, <rire> deux ans. <rire> <finalement. rire> ouais, D'aller me ressourcer là-dessus. Donc si vous connaissez, continuez à y aller. Et si vous ne connaissez pas, euh, allez-y, c'est, c'est génial.
0: Super, ouais. Bah, trop cool. Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: et eh bien, j'ai lu euh, dans le dernier livre là, de euh, Léa Salamé une interview de euh, Nathalie Kosciusko-Morizet ouais, qui parlait donc, sur les femmes puissantes. Et euh, ça m'a marquée. Elle dit, euh, bah, moi, une femme puissante, je vois ça comme les maths. Et la puissance, c'est euh, se, se multiplier par soi-même. Et donc, je dirais... Euh, ça, ça m'a vraiment interpellée. Je l'ai lu la semaine dernière. Et donc, je dirais ça. j'irai prendre le pouvoir sur sa vie. Pour moi, c'est réussir à se, se multiplier euh, ouais, être plein de fois euh, soi-même euh, fragile forte euh, au travail au perso euh, c'est, c'est vraiment ça et, et accepter toutes les facettes qu'on peut avoir de soi
0: super trop beau génial j'adore <rire> bon pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur toi sur les nouvelles oratrices où est-ce que tu souhaites qu'on les redirige
1: sur euh, notre euh, bon on a un site web www.lenouvellesoratrices.com et on a une page LinkedIn, donc est un peu plus actualisée, mais ouais. peut aussi venir sur Insta. Mais... Carrément, je <rire> ouais, mettrai le LinkedIn <rire> et
0: le compte Insta dans les notes du podcast. Comme ça, euh, on pourra tout retrouver facilement. Et bah, j'espère à très vite.
1: Et bien, bah, merci beaucoup. C'est super.
0: Au revoir. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Fanny. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant les nouvelles oratrices et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur la pod podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur. Je rajoute aussi que si vous avez des idées d'invités euh, que vous aimeriez entendre sur le podcast, ben n'hésitez pas à m'envoyer euh, vos demandes et vos recommandations sur le compte Instagram du podcast Inpower Podcast. et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.